0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 17 de maio, a terça-feira hoje o frio já chegou, junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro, frio? Olá.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, Norberto, aqui nos nossos bastidores, um bom dia especial a toda a audiência da RBA nessa manhã gelada, né, de... De terça-feira, né? Enfim, muita o frio, tão esperado, finalmente chegou, né? A gente que não tá tão acostumado, né, com essas temperaturas um pouco mais amenas, né? Então, mas enfim, faz parte.
0: Bom, vamos começar já falando que continua repercutindo a entrevista que o prefeito afastado de Guarujá, o Walter Suman, deu à TV Globo. Ele negou a acusação de ter desviado mais de 150 milhões de reais das áreas de saúde e educação. Além do prefeito e da primeira-dama, Edna Suman, a Polícia Federal investiga o empresário Almir Matias da Silva, acusado de usar dinheiro para promover a própria carreira de cantor. Walter Suman e a esposa estão com tornozeleiras eletrônicas. Todos podem responder pelos crimes de peculato, fraude em licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E ainda tem nesse pacote, né, Sandro, Marcelo, Nicolau, né, o que tem é secretário de, de Educação.
1: É verdade, Tânia. É Houve essa entrevista ao Fantástico, né, concedida pelo prefeito Walter Suma, foi exibida no último domingo, ele que está afastado da prefeitura desde o final de abril, é, final de março, perdão, né, é, por conta de uma de uma nova decisão judicial relacionada à segunda fase da operação NACAR-19, né, que foi deflagrada inicialmente em setembro do ano passado né, pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União e também pela Procuradoria-Geral da União, que investigava é, possíveis desvios de recursos na área da saúde. Né? Tanto é que, nesse primeiro momento, o alvo das ações foi uma uma organização social chamada Pro saúde que atuava na cidade, é, gerenciando é, diversas unidades de, de, equipa de equipamentos da área da saúde, principalmente é, policlínicas, né, aqui de Santos, que são as unidades básicas de saúde, no caso de Guarujá, como é o padrão, é, e também a UPA da Rodoviária, que é o chamado PAN da Rodoviária, né, que é o pronto-socorro, é o pronto-atendimento né, pronto mais movimentado ali da cidade, né, essas denúncias que acabaram, elas vieram com, com força, né, a primeira vez que esse caso veio à tona foi durante o período eleitoral, né, alguns dias antes da, das eleições, mas isso acabou, e das eleições de 2020, né, e mais isso acabou meio que sendo ignorado, né, é, é, naquela, naquela ocasião, é, na Câmara um dos vereadores também chegou a levantar esse assunto, mas logo foi é, desqualificada a denúncia, né, e novamente no ano passado, né, esse caso veio à tona por meio desse Almir, é, que estaria insatisfeito, né, a gente não sabe os motivos que levaram ele a denunciar isso para a Câmara do Guarujá, mas isso acabou sendo é, rejeitado, né, e agora, né, passados alguns meses, é, com base naquelas informações passadas pelo Almir, foi deflagrada aquela operação em setembro do ano passado, né, e é, agora, no, no final de março, foi deflagrada a segunda fase dessa operação, que, é, em, além do, do, dos contratos da área da saúde, também envolve operações relacionadas à área da educação, como, por exemplo, eles estão investigando fraudes na compra da merenda escolar, né, então, é, essa entrevista ao Fantástico reper, repercutiu bastante é, em Guarujá, em toda a região, né, enfim, até por conta... É, dos valores, né, que foram mencionados, né, a gente até já tinha comentado aqui na rádio, né, é, mas isso talvez não fosse conhecimento de grande público aqui do Brasil, né, como, por exemplo, o gasto de quase dois milhões de reais, né, em compras de joias, é, por parte da esposa é, do prefeito, né, então é, foi algo que chamou bastante atenção, né, é, em relação até mesmo numa troca de mensagens com uma vendedora de uma dessas lojas, perguntando se tinha como não emitir nota fiscal na compra é, de alguma, algumas das joias, né? enfim. Então, realmente foi um caso que chamou bastante atenção. O processo de cassação na Câmara continua, né? foi aberta no, no mês passado uma, uma nova comissão processante para ver se caça é, de imediato, né, se caça de vez o mandato do prefeito Walter Suma, é, mas ainda é, caminha passo de tartaruga, né, até porque demorou algumas semanas para essa comissão ser instalada, né, ela só foi instalada no final do mês passado, no final de abril, é, até por conta dos feriados que teve, né, enfim, essas foram algumas das justificativas para justificar essa demora, né, e o prefeito tá aí, né, o prefeito com a tornozeleira eletrônica, como o Taigo tá exibindo aqui para gente, né, reproduzindo essas imagens da TV Globo, e, enfim, a gente não sabe exatamente qual vai ser o destino, né, é, do prefeito, até porque, Bora já a gente sabe que não tem oposição lá, o Walter Suma, ele foi reeleito é, com mais de 70% dos votos, foi, um, um, foi uma maior votação, da história da cidade, da história política da cidade, enfim, né, mas é um caso que abalou a sociedade de Guarujá, enfim, até pela quantidade, o volume de recursos envolvidos, né, nessa apuração feita em conjunto aí pela CGU, Polícia Federal e também o Tribunal de Contas da União.
0: E duas áreas cruciais, né, Sandro, saúde, educação, desvio de dinheiro nessas áreas, em plena pandemia, né, plena é, pandemia da, da, da Covid é lamentável aí essa situação.
1: Sim, exatamente, Tânia, até porque é, muita gente ficou na dúvida, né, até questionando se a imprensa é, abordou de forma correta, né? Porque naquela primeira fase da operação, em setembro do ano passado, é, foi, é, foi alvo de suspensão do mandato, né, de afastamento, o Marcelo Nicolau, que é o secretário de educação e não da saúde, né? enfim, mas é, o que se mostra naquele primeiro momento, né, envolvendo os contratos da área da saúde, houve uma negligência muito grande por parte da prefeitura, foi uma das contas, com, constatação da CGU, né, é, relacionado a isso, né, que houve uma omissão por parte da prefeitura em fiscalizar o, com, os contratos firmados com essa OS e também, é, chama atenção né Tânia? é bom a gente lembrar que o Suma ele é médico né inclusive é, ele é um médico concursado da prefeitura ele traba trabalha trabalha é, ainda está vinculado àquele programa de você ir às casas das pessoas né de internação domiciliar é o PID né que aqui em Santos também já existe há alguns anos ele foi um dos responsáveis por implementar isso é, na, no município de Guarujá, e também, até mesmo depois de ter assumido o mandato como prefeito, de, de prefeito, ele continuou atendendo os pacientes, né? Então, por isso que também chama bastante atenção esse caso. E, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre o embate entre governadores e governo federal, que continua. Que continua. Os estados vão percorrer, recorrer de uma decisão do ministro do STF, André Mendonça, sobre o ICMS do diesel. O magistrado entendeu um pedido do governo federal suspendendo trechos do convênio firmado pelos estados em março que regulamentava a nova lei sobre a cobrança do imposto sobre o combustível. Desde o ano passado, Bolsonaro coloca a culpa do aumento do preço dos combustíveis na bomba, na, no colo dos governadores. É, esse é mais um episódio da, da queda de braço né, envolvendo a questão do Dória, do, 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 desculpa, com do Bolsonaro com os governadores, né, relacionados a essa questão do ICMS, que é a questão dos combustíveis, e é, aqui a gente sempre lembra, né, porque o Bolsonaro, ele sempre se exime de responsabilidade quando fala sobre a questão dos combustíveis, enfim, e, e ele se esquece que é, o governo federal, a União, é a principal acionista da Petrobras, né, então... É, o principal justificativa para esse aumento, grande aumento do preço dos combustíveis aqui no nosso país se deve a essa paridade de preços internacionais, né, que a gente tanto já comentou aqui, relacionada a Petrobras, né, que adotou essa política a partir de 2016, e isso vem encarecendo demais o combustível e onerando principalmente o bolso dos brasileiros de uma forma geral, né, porque muitos deles acabam utilizando o carro para se deslocar, enfim, para os mais diferentes afazeres, e isso também acaba é, aumentando também o custo né, do transporte, enfim, dos alimentos, de tudo, né porque a gente sabe que a nossa principal forma de deslocamento aqui no país é por meio de caminhões, pelas estradas, né então isso acaba encarecendo demais. E agora, é, o, o, na, na semana passada, final da semana passada, o André Mendonça acabou... Derrubando né essa decisão desse do Conselho de Nacional de Política Fazendária né que definiu essas alíquotas do, do SMS que cada estado poderia cobrar né essa lei é que o bolsonaro tá querendo que seja cumprida foi é, sancionada por ele em março desse ano né e pretendia colocar uma alíquota única né desse imposto para todos os estados em reais por litro que é cobrado apenas na etapa da produção, mas o Conselho Nacional decidiu é, fazer um, uma uma nova modelagem aí, enfim, para que para que não houvesse nenhum problema aí para os estados, né? Então o, o, a, dessa forma, né? O André Mendonça acabou acatando um pedido do Bolsonaro, né? Vale lembrar que essa é uma decisão liminar e que ainda precisará ser submetida ao, ao plenário do STF, né, então ainda a gente sabe também que o, o André Mendonça, ele requisitou algumas informações a esse conselho, formado pelos secretários estaduais da, da Fazenda, né, e também a Câmara dos Deputados e ao Senado para saber, de fato, quais são as consequências dessa medida tomada pelo CONFAS. É, vamos
0: ficar aguardando as cenas dos, dos próximos capítulos, né, se embate do governo federal com os governadores. E a Assembleia Legislativa de São Paulo decide hoje sobre a cassação do mandato de Atul Duval. Vugo Mamãe Falei renunciou no dia 20 de abril para tentar reverter o processo de perda de mandato. O ex-parlamentar se tornou alvo da comissão de ética após a divulgação de áudios dele, dizendo, abre aspas, refugiadas ucranianas são fáceis porque são pobres. Fecha aspas. Bom, será, será que agora a situação aí do Arthur Duval vai ter o desfecho né, que toda a sociedade espera, Sandro?
1: Ah, imaginamos que sim, Tânia. Até porque é, a gente já comentou aqui também é, que assim, a, a condenação pública desse cidadão já ocorreu né, por meio do, dos áudios né, que vieram à toa e da reper, grande repercussão negativa. E agora, de fato, né, haverá a sessão hoje, essa sessão extraordinária, que está marcada para a partir das 16h30, e é muito provável que ele seja cassado ali. Eu acredito que não haverá nenhum meio termo, né? Ao contrário do que ocorreu com o Fernando Cury, que assediou a deputada Isa Pena em pleno plenário, né? E ele teve uma suspensão apenas de seis meses do mandato, né? até porque o Arthur Duval, ele é uma pessoa que não era muito benquista entre os pares, né, por conta do jeito polêmico dele, enfim, né, é, não respeitava o rito legislativo, né, porque é, o que a gente conhece, né, talvez o grande público não tenha essa noção, é, mas, assim, os partidos têm as suas diferenças, os deputados, mas sempre isso ocorre de uma forma muito cordial, ali, de uma forma muito respeitosa. Obviamente, né, que em, em alguns momentos o o clima acaba esquentando ali no plenário, né? enfim, das reuniões de comissão, mas normalmente há um respeito, é, uma, até por conta da liturgia do cargo. Né? E o Mamãe Falei, foram vários exemplos né, que ele deu, como está mostrando aí o Taigo, é, ele querendo sair na mão com deputados, ofendendo o público que estava lá, xingando né, em votações polêmicas. Né? Então, ele sempre foi um provocador nato. Né? Então, eu acho que por conta disso que ele é, cultivou ali na Assembleia, eu imagino que os seus pares devem caçá-lo e o que vai tornar inelegível por oito anos. É bom lembrar também é, que o, o Arthur Duval, ele já renunciou no mês passado o mandato, né, ele disse que fez isso em respeito aos quase 500 mil paulistas né, que votaram nele na eleição de 2018 e também lembrar que isso acaba sendo um duro golpe é, no movimento Brasil Livre, né, que é um movimento que surgiu aí é, na década passada, teve uma presença muito ativa aí nas ruas, né, pautando muitas vezes a imprensa, muitos movimentos de rua, né, que acabaram resultando no impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, né, então é bom lembrar também que o próprio Conselho de Ética da Assembleia Legislativa havia aprovado por unanimidade, né, o pedido de cassação do mandato do Mamãe Falei, e agora é, vamos ver o que deve acontecer nas próximas horas, né? mas eu acredito que ele deva ser cassado de fato, né, o que o inviabilizaria de disputar uma eleição neste ano. E dando sequência aqui, vamos falar que Santos vai ter o dia Marielle Franco contra a violência de mulheres negras e LGBTQIA+. O prefeito Rogério Santos sancionou a lei de autoria da vereadora Débora Camilo. Com isso, a data passa a ser comemorada no dia 14 de março, dia do assassinato da vereadora carioca e de seu motorista Anderson Gomes. Aí é uma grande vitória política... Da, por parte da vereadora Débora Camilo, né, que é, insistiu em votar esse projeto, né, que foi alvo de muitas polêmicas aí ao longo das últimas semanas, muita gente distorcendo o conteúdo do projeto apresentado pela Débora, e a grande polêmica se deve, né, Tânia, por conta do, do nome do projeto, né, que leva o nome da Marielle Franco, né, que foi, a, até agora a gente não sabe quem isso foram os responsáveis pelo assassinato dela. É um caso que chocou todo o país, né? E até agora é um crime sem resposta, contra, é, cometido contra ela e contra o seu motorista, o Anderson. E é, assim, a gente também tem que lembrar que houve uma grande pressão em cima do prefeito Rogério Santos, né, para que ele não sancionasse o projeto de lei, enfim, né? Houve pedidos por parte de alguns vereadores, né? Até mesmo Aqueles vereadores que a gente fala que é da bancada da bala, né? É, que são ligados aí à área da segurança pública. Então, houve uma, um, um pedido, mas isso acabou sendo ignorado. Por outro, por outro lado, também vale a gente destacar aqui, porque o prefeito Rogério Santos ele acabou vetando o artigo 2 desse projeto, né? Que é justamente o que, o que estava previsto nesse, nesse dia 14, né? Que era justamente a realização de seminários, que a prefeitura pudesse é, organizar ou apoiar iniciativas desse tipo, né, enfim, para combater essa questão é, da violência política, mas isso acabou sendo vetado. Então, a única coisa que está tá incluído de fato agora no, no calendário oficial aqui da cidade, o dia 14 de março, mas o objetivo dessa lei acabou não passando, acabou sendo vetado. E é bom lembrar que a, a palavra final a respeito de qualquer legislação é da, é da Câmara Municipal. né? Então, esse veto parcial ao projeto da, da Débora né, deve ser colocado para votação em plenário aí nas próximas semanas.
0: Muito bem. Bom, e antes da gente passar pela nossa entrevista, a gente lembra hoje, 17 de maio, faz exatamente um ano que nosso amigo sociólogo Célio Nori nos deixou... É vítima da, da Covid-19, né? uma pessoa que lutou bastante aqui pelo, pelo social, na nossa cidade, na nossa região, e sempre merece ser lembrado, né, Sam?
1: é Com certeza, Tânia. É, o Célio faz uma falta muito grande, né uma pessoa que sempre foi uma lutadora, uma inspiradora para muitas lideranças, por conta do seu ativismo, do Fórum da Cidadania, que amanhã completa mais um aniversário, né? completa 20 anos de existência, e o Célio foi a principal articulador disso tudo, né? é, com as primeiras reuniões ali no SESC, depois com uma luta muito grande ali para viabilizar a estação da cidadania, ali a partir de 2006, ali na antiga estação de trem da Sorocabana, ali na Anacosta com a Francisco Glicério, que ali é, se tornou um espaço público sem é, um espaço público, né, de fato, né, sem ser algo estatal, algo da prefeitura, né. Então, ali a Estação da Cidadania se consolidou como um principal ponto ali de reuniões de conselhos municipais, de várias instituições aqui da cidade, palco de debates, é, de ações culturais e também é, da área de meio ambiente também né e também nos últimos tempos né um, um local aí de, de referência aí para para os atos políticos aqui da cidade né é, inclusive até a mesma após a morte do Célio, houve até um pedido ali por parte da, do vereador Benedito Furtado do PSB para mudar o nome ali da, daquele trecho ali da estação colocar como largo Célio Nori, né, isso está sendo avaliado também, né, foi um pedido, e até a gente chegou a, a comentar aqui que seria uma justa homenagem ao Célio, né, por conta de todo o histórico que ele fez, né, foi um, um grande batalhador é, das causas sociais aqui da nossa região, sempre te, so, teve muito tato, né, em saber lidar com as diferenças, com as divergências de opiniões, né, que é muito comum, né, No espaço democrático, né, então você precisa ter esse jogo de cintura, né, e o Célio foi um grande exemplo nesse sentido, né, então a gente lamenta aqui, né, é, a morte dele, né, passados um ano, mas a gente tem que destacar sempre o legado que ele deixou, né, como, como uma importante liderança política aqui da nossa região.
0: É, Célio presente, Bom, a gente continua aqui com o nosso Manhã RPA Litoral. Hoje é terça-feira, né? Dia do quadro Economia Solidária. E hoje a gente vai conhecer o trabalho do coletivo Banana Verde, formado por agricultores familiares e pequenos produtores de alimentos artesanais em Bertioga e região. E quem conversa com a gente é o biólogo Mota Pinhal. Música Bom dia, Moatã, seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia, Sandro, bom dia, Tânia. Estão me ouvindo bem?
0: Sim, estamos ouvindo bem. E
2: acho que nós que agradecemos, né? Nós da, da, que estamos aí na luta com a economia solidária do espaço que vocês estão abrindo aí para todos que estão participando das entrevistas. A gente que agradece.
0: É muito importante a gente conhecer esses trabalhos, divulgar para né, o maior, maior número de pessoas. Eu queria que você já falasse como é o coletivo Banana Verde, como é que funciona é em Bertioga.
2: Exato. É, nós é, trabalhamos da seguinte forma. É, na terça-feira, hoje, é liberado a, a lista de, de produtos que os produtores oferecem e aí os consumidores acessam o a, a nossa, nosso formulário, que é um formulário do Google, fazem o, o pedido, a, nós fechamos essa, essa tabela na quinta-feira, e aí sexta-feira, é, quinta-feira à noite, os produtores pegam os, os produtos, os pedidos que tem que, que fazer, aí tem a colheita na sexta e a entrega no sábado. E é assim que está funcionando desde o começo da pandemia. Foi então, uma adaptação das feiras... Bom dia, Motama,
1: a satisfação estar recebendo você aqui para falar um pouco dessa iniciativa. Queria que você falasse um pouco do histórico aí desse coletivo, enfim, né? como é que surgiu a ideia,
2: quanto tempo que vocês estão na atividade. Bom, é, bom dia, Sandra, é muito interessante, é, até me atentei para não sair falando antes da hora, mas é, nós fazíamos uma feira no Sesc, em Bertioga, uma feira que eu posso dizer que era uma feira educativa, que promovia a questão do de comprar direto do produtor, trabalhar esses princípios de economia solidária, de, de comprar do pequeno. E foi bem no momento que, que aconteceu a pandemia. Então, nós fomos é, impedidos de continuar a feira, mas para um produtor é muito complexo. Eu, eu além de biólogo, eu sou agricultor e... Eu não tenho como pausar o alface, pausar a, a produção, a, falar para a couve-flor não soltar mais flores. A gente tem essa necessidade de venda e tinha uma produtora de ovos que também não tem, você não tem como estocar. É diferente de quem produz é, um pão sobre encomenda, uma geleia ou trabalha com manufaturados. E ela falou assim: olha pessoal, tem gente me pedindo ovo e vou, é, e vou abrir. Se alguém quiser vender, isso por conta do esse grupo ele era organizado pela Camila que ela trabalha ela estudou na Unesp então ela teve essa esse anseio da economia solidária e como nós tínhamos um grupo de WhatsApp que facilitava essa troca de informação entre os produtores da feira acabou virando uma, uma no primeira semana virou uma pequena lista distribuída para os consumidores e na semana seguinte já tinha virado um questionário do Google é, do Google formulário com todos os 20 produtores da feira. Então, a gente começou a se articular é, meio que no susto, porque ninguém poderia fazer nada. A gente, Nós estávamos proibidos de fazer feira, mas, ao mesmo tempo, é, nós tínhamos produtos e necessidades. É, quem trabalha no campo, é, nós não temos seguro-desemprego. não é? é? O seguro, o pessoal brinca que é o chapéu e uma viola. né? Então, a gente tem que... É, se virar, né? a gente tem que vender, a doença estava aí, mas nós tínhamos essa preocupação. Então, o, o, nós começamos, assim que virou a pandemia, que aconteceu, que teve o lockdown, nós já na semana seguinte já estávamos é, fazendo esse movimento de, de juntar todos os produtores. Sobre a, a, a Camila foi muito importante sobre esse cuidado, esse olhar de fora, é, como se fosse incubando a gente para trabalhar em coletivo.
0: Eu queria que você continuasse nessa explicação do, do, do coletivo, né? Muita gente fala ah, agricultura familiar. Como é que o que é agricultura familiar? Né? Isso não é só de famílias, né? O que que envolve?
2: Certo. Bom, a agricultura familiar ela se enquadra quando você tem o maior número de pessoas que trabalham na roça serem ser da família, né? Ser do do é o pai, a mãe, a filha, o, o sogro. É, e aí você pode ter um funcionário para te ajudar, mas você não pode ter mais funcionários do que número de, de familiares trabalhando. É, então, como você não pode ter... Eu ser dono de uma fazenda com 20 empregados, é, e aí, é, que aí a gente caracteriza o, o grande produtor, fica aquela característica pequena, né? porque você tem um limite de espaço para ocupar, você não tem fazendas e fazendas porque se você tem muita terra você precisa de muita gente para cuidar né porque é um, é um serviço artesanal então menos maquinário é, é como se fosse é, é um trabalho artesanal mesmo de, de produção mais é, é, é isso mais artesanal então uma produção menor uma produção mais sazonal com, com uma tecnologia caipira que é uma é, é, não no termo que o pessoal costuma usar o termo caipira como pejorativo. Caipira esperto, caipira, caipira sagaz, né? o que consegue se virar com o que tem. Então, é uma, é uma cultura, uma cultura mesmo familiar de, de fortalecer a comunidade, se apoiar no outro produtor. Então, é muito importante essa questão da agricultura familiar. E Moatan, hoje vocês atendem quantas
1: famílias mais ou menos, né? Assim, quantos que, que acabam comprando com uma certa frequência os pedidos, né? Enfim, fazem encomendas para vocês. E qual que é a área de abrangência? Vocês entregam somente em Bertioga? Vocês abrangem também as, as
2: cidades vizinhas? Certo, Sandro. Acho que para explicar é, é importante falar que todo o processo, desde a montagem. Da, da lista da semana, que, é, que é, teoricamente é o nosso site, até a planilhagem dos pedidos, é, entrega, é, isso tudo somos nós os produtores que fazemos, né? nós nos organizamos, cada um faz uma etapa, conferência, contato direto com o consumidor, então também é um processo bem é, artesanal. No... No começo da pandemia, que tavam, estavam todos proibidos de sair de casa, aquela, aquele sistema, nós atendemos, chegamos a atender é, uma média de 90 a 100 é, famílias por semana. E aí, nós tivemos algumas quedas, por as pessoas começaram a poder sair e tudo mais. Hoje, nós estamos atendendo uma média de 30 a 40 famílias por semana. E aí, a, a região de abrangência, a gente atende... É, de Boracé, ali a entradinha de São Sebastião até o Guarujá, mas nós também estamos limitados com a questão dos entregadores, as pessoas que fazem essa logística. A Bertioga ela é diferente é, de Santos, né? Porque ela, ela, é, ela é uma é comprida, né? Então não, não dá para fazer uma entrega de bicicleta como acontece com o livres. Então nós temos que estudar essas é, essas novas possibilidades e hoje nós estamos num novo momento que os preços de combustível nas alturas, as pessoas sem recurso financeiro. Então, é um novo momento para todos nós, para os produtores e para o coletivo.
0: Sim, eu queria até que você explicasse um pouquinho melhor, Marta, essa questão dessa logística, desse delivery, até para as pessoas conhecerem mesmo como é que elas podem né, acessar quem mora nessa... Nessa região, já que a área de abrangência, vai ali, como você explicou, da entradinha de Bertiote, né, até isso. São Sebastião, e pega ali todas as praias do, do, do litoral norte até chegar em São Sebastião.
2: Isso, isso, isso. É, como funciona? É, nós criamos uma logística que eu, por exemplo, é, que sou de Mogi das Cruzes, ali da região de Supeba, eu encontro com, com os produtores de cogumelo, cambuci, sara, e, e desço com o produto é, de todo mundo do, daqui de cima, né? Da área aqui de cima. E nós temos é, um ponto de encontro que porque nós não, podia, não, nós não podíamos nos reunir, é, aglomerar. Então nós fracionamos. Então uma pessoa acaba pegando o produto de outras pessoas e a gente leva tudo para um centro de organização, e nós organizamos os pedidos por, é, por cliente, e aí montamos a caixa da pessoa com os pedidos, se ela quer verdura, queijo, geleia, pão, chocolate, e aí organizamos e criamos as rotas de entrega. Então tem o pessoal que, que vai entregar para o litoral norte, tem o pessoal que já vai entregar para o Guarujá, tem o pessoal que já pega a região de Riviera, e consegue o, o nosso contato da, do nosso site pelo, tem o, se eu não me engano, o Facebook, que é, é coletivo banana verde o Instagram que é arroba coletivo banana verde é, são os nossos, nossos canais, se eu não me engano tem o site também, que é coletivobananaverde.com.br mas essa criação coletiva, onde é, nós somos horizontais não tem chefe, não tem um que manda mais que o outro nós temos toda essa, é, essa questão mais que às vezes o consumidor, consumidor não entende. Ele tem uma. Por isso que eu agradeço vocês por levantarem essa bandeira da divulgação, porque nós competimos com um sistema complexo que é o supermercado. Que no supermercado dá todo o conforto do para o consumidor, todos os produtos, naquela né, one-stop shopping, né, ela para em um lugar e ela compra tudo, e com isso ela foi matando o açougue, foi matando a vícola, foi matando a quitanda, e, e vai tirando o rosto de quem produz. né? É, onde que a gente comprava antes do supermercado? Existiam a, as mercearias, as quitandas, e hoje nós não temos. E quando você falta um pouco de dessa comodidade, que o mercado lhe, tem, lhe dá, as pessoas às vezes têm o, o, o ímpeto de falar assim, ah, não vou mais comprar deles, né, e tudo mais. Só que é isso, é um processo que você está lidando direto com quem produz, com quem participa do sistema, e, e, e a gente sempre, é, nessa característica de ser horizontal, de das decisões serem coletivas, apesar de a gente saber que é muito difícil né, trabalhar com 20 produtores e a gente conseguir chegar num consenso, então é muito rico e é um aprendizado muito grande, porque eu acredito que para a gente vencer essa desigualdade que, que a gente tem é só trabalhando em coletivo. Não, não, tem, não existe outra forma. É, nós temos que nos ajudar, né? Por isso eu agradeço novamente o espaço. E você comentou
1: também é, que isso, o grupo surgiu, vocês é, atuavam numa feira, era o Sesc Bertioga, né? Essa feira, ela voltou, continua, é, vocês ainda comercializam os produtos é, novamente no Sesc, como é que ficou isso depois da, do início da pandemia?
2: Certo, a, a, essa feira do Sesc, ela, ela não está mais funcionando hoje, ela, desde a pandemia é, o programa acabou, então, é, fica num, num processo... Existem alguns produtores... É, a prefeitura começou a abrir é, as portas para algumas feiras. Alguns produtores começaram a, a, a fazer esse, esse movimento de ir para a feira, de, de fazer esse movimento. Eu sou um defensor que a feira devia ser um, um espaço de confraternização para o produtor. Para o produtor chegar, tomar um café com o seu consumidor com o seu amigo ali, virar um, uma, um espaço de, de, de... como se fosse um, um prêmio, né? E, e já ter a sua venda garantida, porque os modelos de CSA, os modelos de, de cesta fechada, elas dão uma qualidade para o produtor, porque hoje está sol, e aí eu faço minha feira amanhã, a colheita é um dia anter, é um dia anterior. Eu não, Se eu faço uma colheita esperando uma feira boa e não tem, eu não tenho como devolver esse produto. Então, essa vida de produtor feirante é sempre uma, uma, um, um complexo de perde-ganha. Você não sabe quanto que você tem que levar. Então, é, esses movimentos de, de cesta fechada ou de pedidos antecipados dão um conforto para o produtor porque ele não vai ter perda. Ele sabe o quanto que ele vai colher, a, o que ele tem para ofertar. Então, esse é um movimento muito rico que você diminui o desperdício de alimento, você aumenta a consciência do, do consumidor do desper, enquanto o desperdício, né, porque ele começa a observar, a ver o que, que ele tem na geladeira para comprar. Então, é, apesar que a, a tendência é voltar é, às feiras presenciais, eu, eu gosto de levantar essa questão de... Se está um dia de chuva, por exemplo, as pessoas preferem ir no mercado fazer suas compras, porque o mercado tem estacionamento coberto, ele não vai precisar tomar chuva de ir para uma banca para outra. Só que o produtor tá lá, ele tá lá esperando o seu consumidor. E dia de chuva, todo todo feirante sabe que é dia fraco para feira, porque as pessoas não têm um compromisso de fortalecer. E eu acho que a, essa questão da economia solidária é, 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 é o, 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 o cruzamento entre produtor e consumidor de criar esse vínculo de um fazer a de, ter a dependência do outro. Eu produzo, eu gosto de ficar no campo, produzo meu alimento para você. Você quer comer bem? E você fortalece que eu continue no campo. Então, essa relação é uma relação que a gente precisa aumentar e multiplicar.
0: Verdade, aumentar essa conscientização né, de, da, da qualidade do que a gente está consumindo. Mas eu queria que você também falasse da relação com o poder público, né, que tipo de ajuda né, a, a prefeitura a, a de São Sebastião, do Guarujá, de Bertioga, oferece para o por o coletivo,
2: se vocês têm algum essa, essa relação? Olha, uh, existiu uma, uma... Eu acho que ainda está acontecendo o movimento de Feira de Economia Solidária em Bertioga, porém, uh, quando você... Existiu uma reunião para organização dessa feira com outros produtores, com, com a demanda da cidade, e pelo horário, é, como era, era uma feira que a maioria dos produtores decidiram opa, desculpa, fazer no horário da tarde, para nós que trabalhamos com verdura, é muito complicado, porque a colheita é no dia anterior, e aí então a gente ainda não conseguiu essa, essa, essa relação, essa troca. Mas é, é, é sempre é, muito bem-vindo toda a troca, toda, toda a conversa, é, e que a gente consiga multiplicar esse tipo de relacionamento, porque você... Juntar vários produtores de vários segmentos e conseguir ofertar para o consumidor é, uma característica que o supermercado faz muito bem, né, que é trazer diversos produtos em uma cesta só com a qualidade que você está vendendo direto do produtor, você está fortalecendo as duas pontas. Você está dando comida de qualidade com o rosto por trás, com pessoas por trás, e ao mesmo tempo você está fortalecendo quem produz. Então, é sempre, acho que... Esse momento que nós estamos caminhando, que a pandemia é, dando uma trégua, as pessoas voltando a conversar, eu acho que vai, ser, vai, vai aparecer e é super importante esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, para a gente ver os pontos que a gente pode melhorar e o que, que a gente pode é, fazer essa troca.
1: E, Matan, até mesmo você falou que é de Mogi das Cruzes, né, até, como que, e a gente está muito atrasado, por exemplo, aqui é as cidades da Baixada Santista, em relação a essa questão do apoio da agricultura familiar, é, enfim, é, como, como que você vê, né, porque Mogi está numa outra região, né, embora seja próximo aí de Bertioga, né, mas como é que você avalia a diferença do que... Dessas políticas públicas, desse setor aqui em Guarujá, Bertioga, em comparação à região de Mogi.
2: Olha, a questão. Nós somos muito bem assistidos aqui com relação a, a, a que eu chamo de CAT, né? A, o, os, os técnicos a, e em relação a isso, ao, ao pequeno produtor, de cursos, tem, temos o SENAR. O que eu enxergo é que as, as cidades litorâneas elas sofrem uma pressão muito grande porque a terra, ela vale para o turista. né Então, o pedaço, você tem uma área rural aí na, na região, é uma pressão muito grande, então você dificulta essa articulação, essa é, esse contexto. Nós aqui começamos a sofrer um pouco disso por conta da pandemia, muita gente começou a encontrar Mogi das Cruzes como uma cidade perto de São Paulo e que com qualidade de vida. então o, muito produtor vendeu a sua terra num, num preço alto para poder é, ceder para o rapaz é, em vez de fazer agricultura tornar a chácara de lazer dele ou a chácara de moradia então o que eu acredito é que nós temos uma assistência é, maior eu não, eu não consigo dizer como que é a assistência do pessoal daí tem o, eu, eu vejo que tem muita gente articulada aí em Santos o Nilton principalmente sempre está somando, fazendo conexões. É, graças a ele também, acho que vocês devem conhecer o Newton. Se não me engano, ele é técnico da, da CAT. É, ele conseguiu me, é, me aproximar a outros núcleos de que estudam economia solidária. É o pessoal da da UERJ, é, o pessoal da Universidade de Fluminense que que estão estudando o tema. O pessoal da Agroecos, da Unesp que faz essa, estuda esse assunto e a gente consegue entender que a gente não está sozinho, isso é muito rico, porque a gente precisa conversar, olhar a cara das pessoas, se fortalecer, porque Mogi e Bertioga, elas estão, elas, é uma região que está perto uma da outra, o sonho seria a minha filha que estuda na municipal comer peixe de Bertioga e você e o filho do pessoal de Bertioga comer as verduras da gente, fazer essa troca, né? fazer essa, essa relação de, de economia local, de, de ciclo curto. Então, é, o que eu enxergo também, o, os técnicos são super sucateados, a gente tem está é, se amarrando, se prendendo muito e, e nós precisamos nos unir, nos unir e fortalecer para que o, o sistema não, não tome mais da gente o que já foi tomado.
0: Verdade, você falou do Newton, o Newton que foi quem sugeriu, né? essa série ah. aqui da, da, que a gente faz toda terça-feira, da Economia Solidária, ele está ouvindo a gente, está tá mandando um recado para... Ah,
2: que ótimo! É, Não, ele, é, sensacional! Pode colocar,
0: colocar Thayne, por favor. A, dizendo que entrevistado entrevistadores estão de parabéns, excelente, e fala que o Banana Verde representa a democratização da economia e oferta de comida de verdade. Né? Então, fala quantos agricultores familiares, pequenos processadores de alimentos e consumidores conscientes inter, entre, inter, 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 integram o Banana Verde. Como é que é, como é, que é esse grupo?
2: Então, é, hoje o, o coletivo Banana... Nós começamos com 22 produtores, onde nós éramos... É, eu represento a PROAT, né, que é a Associação dos Produtores Orgânicos do Alto Tietê, que nós somos em quatro produtores, é, tem o Gilberto, que ele é produtor de cogumelo, o Pedro, coletor de jussara, Rafael Rusta, que é, que é coletor de cambuci e faz preparados, e tem o Rodrigo, que trabalha com queijos, esse nós o pessoal aqui de Mogi. E aí tem, a, aí no litoral, a Fernanda, que trabalha com os ovos, e, e o restante, o pessoal, eles, são, eles fazem os processados, né, faz pão, geleia, é, tinha, na época do camarão, tinha um menino que, ele, que o pai era pescador e, e ofertava camarão, então, na média, teve algumas pessoas que saíram do coletivo por, por motivo de força maior, é, porque estava longe, não estava conseguindo logística, arrumou outro serviço, mas nós éramos em 20 produtores, 22, 20 produtores, e hoje nós estamos com o consumidor, é o que eu falei, é, é, nós oscilamos porque é, nós não criamos uma cesta fixa que, que obriga o, o consumidor a, a ser fiel a nós. Nós já pensamos em algo do tipo, mas é, é aquela situação que a gente tem que ir devagarinho, né? conquistando aos poucos os, os espaços para não afugentar. Seria sensacional, seria perfeito, mas... É, oscilamos, já chegamos até 90 por semana na época do pico da pandemia, hoje nós oscilamos de 30 a 40 consumidores por semana. Alguns compram toda semana, desde a época do, do, do início da pandemia. E a gente também reflete que essa, é, essa ondulação, ela tem a ver também que muita gente, na época da pandemia, veio trabalhar, saiu de São Paulo e veio trabalhar no litoral. Então, é, tem essa tem duas casas, consegue ter a segunda casa aqui na praia, ou alugou. Então, essa questão das cidades litorâneas, elas vivem isso, né? essa questão de que ela infla no fim de semana e ela diminui, dependendo se está frio agora, as pessoas não descem para a praia. É engraçado essa, essa, esse tipo de relação.
1: E, Matan, eu queria que você falasse aqui para o nosso público... É, quais produtos diferenciados que vocês têm, que vocês ofertam, né que, por exemplo, a pessoa que está acostumada a ir no supermercado, comprar
2: e não acha?
1: né Eu acho que é legal você falar um pouco sobre isso também.
2: Ah, muito interessante. Bom, como nós somos em, em grandes produtores, né? grandes produtores, assim, em um número muito grande de produtores, na questão de, de hortaliça, de verduras, a gente consegue encontrar a batata doce, a laranja, a roxa, a, a comum, é, enfim, deixa eu pensar outra coisa, mandioquinha que, não, que às vezes não consegue ter, radiche couve chinesa nós temos também pães de fermentação natural, tem o pessoal que trabalha com cerveja, na época da colheita, oh, oh, essa semana a gente está tendo cambuci também, frutos da época, na época da colheita tem o Pedro que é coletor de jussara, então consegue ter uma jussara que é o quem, quem, quem é juçareiro não gosta, mas é o açaí da Mata Atlântica. Né, eles não gostam que, que compare com açaí. É, nós temos pão de fermentação natural, tem o, sabonetes e shampoos artesanais. Então a gente consegue... ter o mel do produtor também, direto. Do, então a gente consegue ter é, produtos sazonais e, com certeza, o mercado... Até você foi falando do produto... Veio na minha cabeça rúcula e rabanete, que daqui a pouco está virando punk, né? porque o mercado, como ele tem um tempo de prateleira curto, daqui a pouco o mercado não, ele não coloca mais, porque ele perde muito. Né? Então, uma coisa que era comum nas feiras, era comum no, nos mercados, vai deixar de ter, porque ele se deteriora muito rápido, principalmente aí no, no litoral, que é quente. Então, é, é engraçado a gente pensar nos alimentos. A gente tem azedinha, tem peixinho... É, vinagreira, enfim, uma, uma uma série de produtos que só entrando lá para a gente ver a, a gama que tem né? Bem
0: diversificado mesmo. E agora, mota, é, por exemplo, a pessoa que está interessada em participar do coletivo, né? Que tipo de assistência que vocês dão, né, de orientação que vocês dão para quem quer integrar o coletivo? Que Exato. Que pode... Quais são os
2: principais aí critérios né, para poder fazer parte? Então, há um bom tempo atrás, no começo, como nós estávamos nos estruturando, e como eu falei, como é uma, é uma, era uma organização horizontal, você tem muito diálogo, muita conversa para afinar os pontos, e aí é, entraram algumas pessoas, e aí a diferença de ideias, a diferença de organização... É, porque tem que ter um, um, um pouco de consciência de, tanto da questão solidária, a questão do outro, do próximo, não só a venda. Então, nós havíamos brecado um pouco, mas hoje nós abrimos, na última reunião que nós tivemos, a gente está aberto para receber novos produtores, sempre parceria, é muito bem-vindo. Então, eu... Eu, eu recomendo entrar pelo Instagram, mandar uma mensagem, é, tem a Annalise que faz essa parte, ela é produtora de cosméticos naturais, ela é que cuida do, desse setor é, do Instagram e ela sempre retorna para o grupo, tem uma lista de produtores para integrar e a gente está aberto para conversar, para fazer essa troca e buscar meios também, se de repente tiver é, alguém de outra região querendo elaborar um processo parecido, então, como eu falei, graças ao Newton, a gente começou a ter acesso a outras pessoas que estudam a economia solidária e a gente vê a importância de ter pessoas que fazem a incubação, porque às vezes você tem um grupo e aí você precisa de alguém, não como chefe, mas como uma pessoa que vai incubar, que vai fazer esse aquecimento, essa, essa, essa cola entre os produtores, entre, as, entre os pares, para que entendam quais caminhos tem que seguir, como que vai fazer para evitar desgaste para evitar alguns problemas. Isso é muito importante, então é... pode me procurar, pode procurar o pessoal, é... que a gente tem... É... Eu ando estudando bastante, porque é muito interessante, é muito rico quando nós estamos unidos, só que não é simples trabalhar com pessoas, nós precisamos fazer esse afinamento que é... Que quando você tem um processo de chefe, é muito fácil, porque o chefe manda e você... Ele está pagando e você... Mas quando está todo mundo horizontal, a gente precisa respeitar a hora da fala, respeitar a fala de todo mundo, fazer esse, papel, esse estudo democrático. Então, é super importante. Então, a gente está aberto aí para a conversa, para a multiplicação, que eu acho que é o mais legal. Eu, eu adoraria... É, não que nosso, nosso sistema é perfeito, mas ele é um dos caminhos para a gente se juntar e fortalecer. Como eu falei, a feira ela, ela desgasta muito. Né, o, o produtor e a gente, se a gente conseguir algum meio dessa feira ser um espaço de confraternização para o produtor e ele já levasse o produto certo para venda isso seria sensacional porque você acaba fazendo o, a qualidade para o produtor que ele já sabe quanto que ele tem que colher então ele já vai com um sorrisão no rosto e o consumidor ele vai afinando o, a sua relação com quem produz sua comida isso é, nós precisamos comer pelo menos três vezes por dia, e às vezes a gente nem sabe qual é o nome do nosso produtor, quem que produziu a comida que está no seu prato. E acho que está na hora da gente já despertar e começar a buscar quem produz o nosso alimento e não terceirizar para alguém, né? né? Essa pessoa não ter rosto, não ter nome.
0: Então,
1: legal, né? bacana, é muito interessante aqui a... a projeto, né, que você tem apresentado aqui. Então, para as pessoas fazerem pedidos, a, aderir, é só ela se inscrever aí no, no site mesmo, né? Aí preencher esse formulário do Google.
2: Exato, exato. É, é, hoje, a gente ainda caminha com essa questão do formulário, porque nós já tentamos fazer o site, voltar, mas é, como todos são produtores, ninguém é, é específico, aí você tem que chegar nesse ponto de de convergência, e aí encontra uma pessoa, a pessoa não faz o que... Uh, porque uma das coisas que a gente gosta, tem gente, tem consumidor que reclama, porque tem que, para você fazer o pedido, você tem que passar por todos os produtores. Uhum. E, e aí tem gente falar fala, ai, ah, demora muito, eu só queria comprar verdura, eu só queria comprar pão, mas é a lógica do mercado. Ele põe o pãozinho lá no fundo, e, e você é obrigado a passar por todos os corredores. Então, quando a gente coloca é, essa lista completa, que tem que passar por todos, a gente dá chance para todos os produtores serem vistos. Então, uma pessoa uhum. que talvez a pessoa nem olharia, nem, nem nem daria uma olhada, ela é obrigada a passar e nossa, que interessante, acho que eu vou experimentar esse chocolate aqui essa semana. Olha uhum. que interessante está o produto. Então, é, é, a gente pede essa questão de... Nós somos bem artesanais mesmo na questão de comunicação, de site, de elaboração, mas... Se entrar nas redes sociais que nós temos, o Instagram, principalmente, é, pode mandar uma mensagem lá que nós respondemos, o pessoal traz para a gente. E tanto para consumir quanto para somar, é, estamos aí para isso, para multiplicar. Nós estamos, a, desde o início da pandemia, quase três anos aí já. Então, já aprendemos bastante aí.
0: Moata, eu queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RB Litoral. Foi muito bacana a gente conhecer... Esse trabalho aí muito legal, né? E com certeza a gente fala até uma próxima. Qualquer novidade Não, eu... que você tenha do, do, do projeto, né? A RBA Litoral tá, está com as portas abertas aqui para vocês falarem dessa, desse projeto tão, tão importante dentro da economia solidária. Então, Não. pode fazer suas considerações finais e já é, agradecer. Eu
2: que agradeço vocês pelo, por esse espaço. É? Por, por essa oportunidade, porque é, cada movimento ele, ele ele é único, porque ele depende dos, dos agentes envolvidos. E nós temos muita coisa para corrigir, muitas, muitas coisas, porque a gente deixou, a, desaprendeu a ser coletivo. Em 30, 40 anos, a gente deixou de ser coletivo para ser indivíduo. Então, esse resgate, essa, essa volta... É, é sempre muito importante, queria agradecer demais esse espaço novamente, mandar um beijo para minha filha, a Serena, que é mocinha do campo, né? nasceu e está tá se criando no campo, é muito importante o dia que ela é, assistir aqui, é, vai ficar super feliz de saber que a gente está no caminho, e o caminho é esse, é, do, é de coletivo e ajudando o próximo e ajudando o outro. Obrigado, gente.
0: Nós te agradecemos. Um ótimo dia para você, tá bom?
2: Obrigado. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Sérgio. Obrigado, também.
0: E assim, nós vamos encerrando a nossa edição de hoje. Agradecendo a todo mundo que acompanhou aí a entrevista com o Atan Pinhal dentro do nosso quadro. Toda terça-feira né, a gente coloca aqui algum projeto bem interessante na, no nosso quadro Economia Solidária. E muito obrigada, bom dia, estaremos de volta amanhã. Valeu, pela companhia. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, Olho Cultural e Sindicato Setaporte. Porte.